0: Я делаю шаг. Один, второй, третий. От себя и к себе. Вовне и внутрь. К самой сердцевине своего сердца. К божественной искре, что пылает сердце каждого из нас. И Я делаю шаг. Еще и еще. Все ближе и ближе к пламени искры. Пока я сам не становлюсь этим пламенем божественной искры. Искрой пламени стажара, что горит в моем сердце. Вспышка, и я оказываюсь в ельке. Воздух прохладен и чист, той необычной чистотой и кристальностью, которая бывает только осенью. Когда осенние дожди уже умыли пропыленную за лето землю, урожай убран, и время праздницы закончилось, но доделать и завершить до зимы надо еще много, а лучше и задел на весну еще сделать. В воздухе пахнет прелой хвоей и листвой. Ельник кажется сонным и тихим. Все начинает потихоньку засыпать, готовясь к наступающей зиме. Тропинка повела меня из сонного ельника прочь. Пройдя мимо привратников елей, которые тоже как будто обессиленные застыли при выходе с тропинки, я вышел на опушку леса, на которой простиралось поле. Хмуро вокруг. Стылый ветер гоняет по небу сизые облака. Все вокруг окутано туманом и паром, поднимающимся от земли. Присмотревшись, я увидел, что стою перед полем подсолнух, и яркие желтые венчики все повернуты в одну сторону, туда, где солнце затучено. Кажется, они все даже светятся немного, едва уловимым солнечным светом, как будто из последних сил отдавая накопленное за лето тепло. Ступив на поле, Я понял, что подсолнухи мне почти по плечу, а некоторые даже и выше. Пробираясь меж стебля, на меня то и дело падали холодные капли то ли росы, то ли влаги, светчиков и листьев. Ёжись, я упрямо шел вперед, что-то тянуло меня к центру поля. Вдалеке послышалось ржание коня, и я пошел на звук. Пройдя еще немного, я вышел на небольшое возвышение в центре поля. Не холм, но и неровная полевая земля. В вышине... Под самыми тучами раздался крик сокола. Стремительный охотник, спикировав с небес, в мгновение ока описал три круга вокруг меня и унесся ввысь. Кажется, сокол стремительным копьем пробил брешь в сизых тучах. И оттуда, прямо мне в лицо, ударил теплый луч солнечного света, оказавшийся особенно ярким в суберечных маре осеннего дня. Я оказался в луче солнечного света, падающего с небес. Луч все расширялся. От него кольцами расходилось упрямое тепло, попытках дополнительно обогреть уже остывающую землю. И вдруг кольцо силы прянуло от солнечного луча во все стороны. Все подсолнухи на поле как будто разом впитали это тепло, силы и свет угасающего осеннего солнца, и разом вспыхнули, дополняя все поле теплым и живительным сиянием. Кажется, даже сам воздух напитался этой теплотой и силой солнца. Повеяло теплом. Даже на мгновение стало жарко, и стало казаться, что солнце припекает. «Последнее усилие, оно самое важное!» — послышался мужской голос. Я обернулся. Передо мной стоял высокий статный воин с сияющим золотым копьем в руке. Другая же рука крепко держала уздечку прекрасного тонконогого белого скакуна под седлом и богато расшитый попон. К седлу был приторочен круглый золотой щит, который нестерпимо сверкал в солнечных лучах и, казалось, источал мягкое согревающее тепло. Я низко поклонился воину и представился, спросил, «Как звать тебя, великий воин?» «Я Хорс, бог осеннего солнца. Я веду бескомпромиссную и непрерывную борьбу с наступающим хладом и теменью, чтобы дать вам возможность завершить достойно начатое, позаботиться о делах и сделать задел на будущее. Темень и хлад – В первую очередь в ваших душах. Вы сами впускаете его туда, допуская лень и отказываясь делать усилия и превозмогать самого себя. И так сойдет, говорите вы. А что такого? Все так живут. Мне что, больше всех надо? Повторяете вы себе и оправдываетесь перед спрашивающим. Вы ждете, что за вас что-то сделает кто-то другой. Достигнет, свершит, дерзнет, сотворит. А вам останется лишь прийти и использовать готовый результат труда другого. Это и есть паразитизм, который разъедает вашу душу и сердце. Это и есть тот самый хлад, гасящий пламень вашего сердца. Это и есть та самая тьма, та, которая в ваших душах гасит ваши творческие порывы. Еще раз говорю вам, люди, пробудитесь, отбросьте лень, отбросьте мечты и фантазии. Возьмите свою жизнь в свои руки и дерзайте. Свершайте то, о чем давно мечталось, но вам было лень. Дерзайте увидеть то, что давно хотели, но все не находили желания сделать это. Дерзайте, люди. Смело идите вперед по пути своей жизни. Это же ваша жизнь. Никто за вас ничего не сделает и никто не проживет ее за вас. Вы говорите, я не раб. Как смеешь ты называть рабом свободного человека? Но в чем же ваша свобода? В том, что решения за вас принимают другие? В том, что вам говорят, что есть, что носить, какую работу работать, потому что вы слишком ленивы сами и не хотите выбрать или просто поискать лучшей доли? Так в чем же она, ваша свобода? И чем же тогда она отличается от рабства? Стрихните с себя сонную одурь лени. Она и есть самая страшная тьма в ваших душах. Голос Хорса замолчал. Я обратил внимание на подсолнухи. Все они до единого были повернуты в сторону Бога. Все неотрывно и неотступно ловили последние капли тепла, исходящие от него. «А ведь повернуть свой огромный цветок подсолнуху должно быть не очень легко», – подумал я. «Однако же вот, из последних сил, превозмогая, они повернулись и ловят эти почти уже исчезающие последние капли осеннего тепла». Вы часто говорите, что не знаете, что делать и куда идти. Тогда, раз решение вам не ясно и принять вы его не хотите, начните делать что угодно. Что угодно, только не пребывайте в праздной лени и фантазиях. И да, во всем мироздании есть одно мерило лень – отсутствие созидания. Если вы не созидаете, не превосходите себя и не развиваетесь и растете, то вы подвержены лени. Вы ленивы, как бы вы сами не оправдывали себя, свою жизнь и проклятые обстоятельства ее. Хор с единым махом вскочил на коня. Солнечный луч сузился до его фигуры, напоследок ярким ореолом осветив Бога и вызвать их всю его фигуру. «Иди до конца, и делай до конца», – прозвучал голос Бога. Образы рассыпались, и я открыл глаза.